0: 怀念列文，好久好久，我就想写一篇文章，替一位在清贫中默默死去的朋友，开掉建在他身上的污泥。可是，一直没有动笔，因为我一则害怕麻烦，二则无法摆脱我那种拖的习惯。时光水似的，一年一年流去，我一个字也没有写出来。今天又在落雨，暮春天气这样冷，我这一生也少见。夜已深，坐在书桌前，接连打两个冷静，腿发麻，似乎应该去睡了。我坐着不动，仍然在拖着。忽然有什么东西烧着我的心，我推开面前摊开的书，埋着头在抽屉里找寻什么。我找出了一份简报，是一篇复印的文章。黎烈文先生丧礼。这几个字，迎面打在我的眼睛上。我痛了一阵子，但是，我清醒了。这材料明明是我向别人要来的，我曾经想过我多么需要它，可是我让它毫无用处的在抽屉里睡上好几个月，仿佛完全忘记了它。我也很可能让他再睡下去，一直到给扔进自置楼，送到废品回收站。当时不是这深夜，我忽然把他找了出来。我过去常说，我这一生充满着矛盾，这还是在美化自己。其实。我身上充满了缺点和惰性，我从小就会拖和混。要是我不曾咬紧牙关跟自己斗争，我什么事也做不成，更不用说写小说了。那么，我怎么会在深夜找出这份关于网友的材料呢？可以用我在前一篇随想里引用过的一句话来解释：我从日本作家、日本朋友那里学到了交朋友、爱护朋友的道理。当初讲了这句话，我似乎感到轻松；回国以后，他却不断的烧着我的心。我做访日总结的时候，并没有提起这样一个重大的收获。可是静下来，我老是在想：我究竟得到什么？又拿出了什么？我是怎样交朋友，又怎样爱护朋友？想下去，我只是感到良心的谴责，坐立不安。于是。我找出了放在抽屉里的那份材料，是这么一回事，我记不清楚了，是在什么人的文章里，还是在文章的注释里，或者是在鲁迅先生著作的注解中，有人写道：“曾经是鲁迅友好的黎烈文，后来堕落成为反动文人。”我偶然看到这句话，我不同意这样随便的给别人戴帽子。我虽然多少知道一点离的为人和他的情况，可是我手边没有材料可以说清离的事情，因此我也就不曾站出来替他讲一句公道话。那时他还活着，还是台湾大学的一位教授。这样，流言，我只好说他是流言，就继续的传播下去。到了四人帮横行的时期，到处编印鲁迅先生的文选，注释中少不了反动文人黎烈文一类的字句。这个时候，我连不同意的思想也没有了，我自己。也给戴上了反动学术权威的帽子。我看到鲁迅先生的作品选集，就紧张起来，仿佛又给揪到批判会上。有人抓住我的头发往上拉，让台下的听众可以看到我的脸。这就是使我感到奇耻大辱的两种示众法。他们。的确让我受到深刻的教育。只有身临其境，才懂得是干是苦。自己常够戴帽子的滋味，对别人该不该戴帽子就不会漠不关心。自己身上给投掷了污泥，就不能不想起替朋友开掉浊水。所以。我的问题初步解决以后，有一次奉命写什么与鲁迅先生有关的材料，谈到黎烈文的事情，我就说：据我所知，黎烈文并不是反动文人。我在一九四七年初夏到过台北，去过黎家，黎的夫人、他前妻的儿子都是我的熟人。黎当时只是一个普通的教授，在台湾大学教书，并不受重视，生活也不宽裕。我同他闲谈半天。黎太太羽田也参加我们的谈话，他并未发表过反动的意见。他是抗战胜利后就从福建到台北去工作的，起初。在报馆当二三把手，不久由于得罪了上级丢了官，就到台湾大学，课不多，课外仍然从事翻译工作，介绍法国作家的作品，其中如美里美的短篇集就是交给我编在译文丛书里出版的，雨田。也搞点翻译，偶尔写一两篇小说。我离开台北回上海后，列文和雨田常有信来。到上海解放，我们之间音信才中断。我记得一九四九年四月初，马宗荣在上海病故，李还从台北寄了一首晚诗来。大概是七绝吧，其中一句是“正值南天未暑时”，语意十分明显。一九四七年，离还到过上海，是在我去过台北之后，住了半个多月，回去以后还来信说，这次在沪无忧无虑过了三星期。得与许多老朋友会见，非常痛快。他常到我家来，我们谈话没有拘束。我常常同他开玩笑，难得看见他发脾气。三十年代，我和静怡谈起列文，我就说同他相处并不难，他不掩盖缺点。不打扮自己，有什么主意、什么想法都会暴露出来。有什么丢脸的事，他也并不隐瞒。你批评他，他只是微微一笑。就是这么一个人，我始终没有发现他有过反动的言行，怎么能相信或者同意说他是反动文人呢？不用说，我的意见没有受到重视，因为在我的身上还留着别人投掷的污泥，而且要给一个人平反、恢复名誉，正如我们的一句常用语，要有一个过程。也就是说，要先办一些手续，要得到一些人的同意。可是，谁来管这种事呢？不久，我就听说列文病故，身后萧条，但也只是听说而已。一九七八年，我到北京开会，遇见一位在报社工作的朋友，听他谈起玉田的情况，我才知道。列文早在1972年11月就已离开人世，雨田带着孩子艰苦的过着日子，却表现得十分坚强。我托朋友给我找一点关于他们的材料，并没有结果。后来我偶尔看到几本香港出版的刊物，有文章介绍台湾出来的作家。他们都用尊敬的口气谈起他们在台大的黎烈文老师。这件事给我留下深的印象。去年有一个年轻的华侨作家到我家来访问，我提起黎的名字，他说他们都尊敬他，他答应寄一篇文章给我看看。他回到美国不久，文章果然寄来了，就是那篇《黎列文先生丧礼所见》。我收到他的当时没能认真的阅读，就给别的事情打岔，只好拿它匆匆塞进抽屉里。以后想起来翻看过一次，也有较深的印象。但还是无法解决杂七杂八的事情的干扰。过两天印象简单，很快就给几经遗忘里去。在四害横行之前十几年中间，我也常常像这样的混着日子，不以为怪。在四人帮垮台之后，再这样混日子，我就渐渐的感到不习惯。感到不舒服，我的心开始反抗，他不让我再混下去。早已被我忘却了的网友的面貌又出现在我的眼前，于是我开了抽屉，不仅是打开抽屉，我打开了我的心。我和列文第一次见面是在一九三三年，他还在编辑《申报》的《自由谈》副刊。他托人向我约稿，我寄了稿去，后来我们就认识了。但是我和他成为朋友，却是在一九三五年年尾。我从日本回来，担任文化生活出版社编辑工作的时候。到了一九三六年下半年，我们就相熟到无话不谈了。那时，几个熟人都在编辑文学杂志，在《作家》《译文》《文季月刊》之后，《列文》主编的《中流半月刊》也创刊了。这些人对文学和政治的看法并不完全一致。但是我们有一个共同的感情，就是对鲁迅先生的敬爱。列文和黄源常去鲁迅先生家，他们在不同的时间里看望先生，出来常常对我谈先生的情况。我有什么话，也请他们转告先生。据我所知。他们两位当时都得到先生的信任，尤其是列文。鲁迅先生从来不发号施令，也不向谁训话，可是我们都尊重他的意见。先生不参加文艺家协会，我们也不参加。我还有个人的原因，我不习惯出头露面。不愿意参加社会活动。文艺家协会发表了一份宣言，不少的作家签了名。鲁迅先生身体不好，没有能出来讲话，我们也没有机会公开表示我们对抗日救亡的态度。有一天下午，列文同我闲谈，都认为。最好我们也发一个宣言。他要我起草，我推他动笔。第二天我们碰头，个人都拿出一份稿子，彼此谦让一阵。列文就带着两份稿子去见鲁迅先生。他在先生那里把他们合并成一份，请先生签上名字。又加上《中国文艺工作者宣言》这个标题，再由他抄录几份，交给熟人主编的刊物《作家译文文季月刊》，分头找人签名后发表出来。因此，各个刊物上签名的人数和顺序并不相同。这就是宣言出笼的经过。可以说这件事是他促成的。过了三个多月，鲁迅先生离开了我们。我和列文都在治丧处工作，整天待在万国殡仪馆。晚上回家之前，总要在先生棺前站立一会儿，望着玻璃棺盖下面那张我们熟悉的脸。或者是列文，或者是另一个朋友，无可奈何地说一声：“走吧。”这声音我今天还记得。后来，我们抬着棺木上灵车，我们抬着棺木到墓穴，有人拍了一些照片。其中有把我和列文一起拍出来的，这大概是我们在一起拍的唯一的照片了。而且我也只是在当时的报刊上看见，那些情景今天仍然鲜明的留在我的脑子里。这以后又过了两个月。在上海出版的十三种期刊，被国民党政府用一纸禁令同时查封，其中有《作家》和《文季月刊》。中流半月刊创刊不久，没有给刀斧砍掉，列文仍然在他家里默默埋头工作，此外还要照顾他那五母的孩子。刊物在上海发展，读者在增多。编辑工作之外，他还在搞翻译。出版不久的《冰岛渔夫》受到越来越多的读者的注意。但是不到一年，八一三日军侵犯上海，全面抗战爆发，刊物停顿，他也待不下去。我们在一起编了两三期《呐喊》之后，他就带着孩子回湖南家乡去了。第二年三月，静怡和我经香港去广州，他还到香港同我们聚了两天。下次我再看见他，却是十年之后。静怡到在福建见过他，而且和他同过世。就是说，为他主持的改进出版社编过一种文艺杂志，因此我后来从静怡那里和从别的朋友那里知道一点他的情况。他做了官，但官气不多，思想也还不是官方的思想。我也在改进文艺上发表过小说。列文就这样一直待在福建。抗战胜利后，程颐去台湾，他也到了那里，在报社工作。他相信做过鲁迅先生的同学，又做过国民党福建省主席和台湾省行政长官的陈颐。后来他得罪了报社上级，丢了官，陈颐也不理他了。他怀着满腹牢骚到台湾大学教几小时的课。他在给我的信中一则说我也穷得厉害，再则说这半年来在台北所受的痛苦，特别是精神方面的，这次都和朱喜痛快的说了。他还说，我一时既不能离开台北。只好到训练团去教点课。他又说，训练团也混蛋，信既不转给我，也不退还邮局，一直搁在那边。五十年代初期，连陈仪也因为对蒋介石不忠，在台北给枪毙了。后来。我又听到黎烈文牵连在什么要求民主的案件里被逮捕的留言。又过若干年，我得到了关于他的比较可靠的消息：患病死亡。但是，我怎样给网友摘去那顶沉重的反动文人的帽子，开去建在他身上的污泥浊水呢？感谢那位远道来访的女士，她从海外寄来我需要的材料。过去在台北期刊上发表的文章，一篇很普通的文章，叙述和感想只有短短的四页，没有装饰，没有颂扬，似乎也没有假话。但是朴素的文字使我回想起我曾经认识的那个人。我抄录几段话在下面。很少的几幅挽联和有限的几只花圈、花篮，也都是那些生前老友和学生送的。他躺在棺木中，蜡黄的面孔似乎没有经过化妆。只有少数要送葬到墓地的人陪着哀伤的台静农先生，谈论黎先生的事迹。黎先生就这样走了。平日里，他埋头写作，不求文达；死了以后，仍然是冷冷静静的走上他最后一段路程。晚报报道黎先生卧病的消息以后。曾经有些机关派人前往李府送钱，但深知黎先生为人的黎太太怎样说也不接受。我觉得这正是黎先生不多取一分不属于自己的东西的风范。我仿佛也参加了老朋友的葬礼，我仿佛看见他冷冷静静的。走上他最后一段路程。长时期的分离，并不曾在我们之间画一道沟，一直到死，他还是我所认识的黎烈文。埋头写作，不求文达。这是他从福建的那段生活中，从到台湾初期碰钉子的生活中。得到的一点教训吧。我起初是这样想的，但接着我便想起来，三十年代在上海，他不也就是这样吗？那么我可以这样说吧：有一段时期，他丢开了写作，结果他得到了惩罚；但最后二十几年中，他是忠于自己的。因此，在他工作过的地方，出现了许多从黎先生那里直接、间接获得很多东西的文化界人士。用不着我替死者摘帽，用不着我替他开始污泥、泥水四溅、帽子乱飞的日子，是一去不复返的了。那一笔算不清的糊涂账，就让他给扔到火里去吧。在那种时候，给戴上一顶反动的帽子是不幸的，但是不给戴上帽子，也不见得就是幸运。一九五七年，我不曾给戴上右派帽子，却写了一些自己感到脸红的反右文章，并没有人强迫我写。但是阵线分明，有人一再约稿，怎么可以拒绝？文革期间我靠边走，没有资格批判别人，因此今天欠债较少。当然，现在还有另一种人：今天指东，明天指西；今年当面训斥，明年点头微笑。仿佛他一贯正确，好像他说话从不算数。人说盖棺论定，如今这句古话也没有人相信了。有的人多年的沉冤得到昭雪，可是骨头却不知道给抛到什么地方。有的人的骨灰盒庄严的放在八宝山公墓。但在群众的心目中，他却是无恶不作的坏人。我不断的解剖自己，也不断的观察别人。我意外的发现，有些年轻人比我悲观。他们的脑子里戴帽或摘帽，见不见污泥都是一样。再没有比没有信仰。没有理想更可悲的了。我不能不想起那位在遥远地方死去的网友。我没有向他的遗体告别，但是他的言行深深的印在我的心上。埋头写作，不求文达，不多取一分不属于自己的东西。这应当是他的遗言吧。只要有具体的言行在，任何花言巧语都损害不了一个好人。黑白毕竟是混淆不了的。五月二十四日。